0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute bei mir in der Leitung ist der Sascha. Ja, guten Morgen. Die Anne. Guten Morgen. Und die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Wir werden nämlich heute besprechen äh, einen Literaturverführer von dem Herrn Berzbach, Frank Berzbach, die Kunst zu lesen. Und gewünscht hat sich das die Sandra. Und die erste Frage ist immer, warum?
1: Warum, ja. <lacht> ähm, ja, warum? Also Fangirl-Moment <lacht> auf okay. jeden Fall. Und zwar äh, habe ich es vorgeschlagen... Weil wir uns natürlich mit Büchern beschäftigen und weil es die Kunst zu lesen heißt und es ja auch darum geht oder gehen soll. Der Obertitel oder Untertitel ist ein Literaturverführer. Das steht so richtig schön oben drüber auf dem Titel. Und ich habe schon zwei Bücher von Frank Berzbach gelesen und dachte, ach, guck an, jetzt macht der was tatsächlich übers Lesen. Die anderen beiden Bücher, das ist einmal eine äh, Ansammlung von Geschichten über Begegnungen. Ich hatte auch schon mal auf einer Kneipenlesung daraus vorgelesen. Und äh, dann noch ein Band, wo ich sagen würde, das sind verschiedene Essays, die er verfasst hat. Und jetzt eben ein Buch übers Lesen. Und ich dachte, wenn sich mal jemand mit einem Buch über Bücher, über Lesen beschäftigen sollte, dann vielleicht die Kneipenlesung. Und weil ich eben die anderen beiden Bücher auch echt sehr gerne mochte. Ja, deswegen habe ich es vorgeschlagen. Ich kannte ihn ja schon, beziehungsweise seine Bücher und ähm, folge diesem Mann auch auf Instagram, auf Schritt und Tritt und so. Ich bin total gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Deswegen äh, sage ich jetzt erstmal natürlich nichts mehr, sondern... Oder soll ich nochmal was zu dem Autor sagen vielleicht? Wenn du magst. Äh, genau. Der ist ungefähr so alt wie ich, 71 geboren, unterrichtet in Teilzeit an der TH in Köln. Ich glaube, Literaturpädagogik und oh, ich weiß nicht, irgendwie noch was mit... Philosophie. <lacht> Philosophie, Steht ja, genau. hinten In dem Plastik. Ah, ja, ja, in genau. dem Plastik. Ja. Ja, ja, tatsächlich, aber auch äh, Medienwissenschaften habe ich mal auf der Seite der Hochschule gesehen, ist aber auch Autor und äh, ich würde sagen irgendwie auch Lebenskünstler. Fahrradkurier. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er das noch macht. Hat das aber einen ganz <lacht> engen Kontakt zum ähm, Buchhandel, selber dort gearbeitet, selber Bücher als Kurier rumgefahren. Ein ganz interessanter Typ. Ja, Musikliebhaber und, und, und. Aber ich glaube, da sprechen wir ja gleich, wenn wir über das Buch sprechen noch drüber. Ja, und also ich glaube, sein Schwerpunkt ist tatsächlich ähm, die Autorenschaft. Also er schreibt fleißig, habe ich den Eindruck. Und das Nächste ist auch schon wieder in der Mache. Mhm. Genau, das also dazu. Also eigentlich so einer in unserem Alter. Und mhm. das hat mich auch interessiert. Es gibt ja genug Bücher über das Lesen und über Bücher was er dazu sagt. Aber erstmal bin ich gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Feuerfrei! frei.
0: Ja, äh, ich fange mal vielleicht an. Und zwar, wenn man das Buch, also äh, dadurch, dass es dieses ähm, Plastikcover hat, mit der, dieser verdeckten Funktion, <lacht> habe ich natürlich äh, bin ich, hab ich nicht zum E-Buch gegriffen. Und wenn man es dann in mhm. der Hand hält, sieht man, Ah, es ist, hat einen traditionellen Satzspiegel ja. und es hat gelbliches Papier, Chamois, sagt man dazu tatsächlich. Oh, ja. Aber es ist nicht geil. Oh. Also der Satz ist nicht geil und ich weiß nicht genau warum. Also das eine ist, wenn ich es in der Hand habe, stört mich haptisch der Plastik, mhm. finde ich nicht gut. Und ich weiß nicht genau, also die haben hier als Schriftart so eine Ägyptienne, also die Schriftart heißt Foro, ich weiß mhm. nicht, ob es daran liegt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die grau gedruckt ist, also die ist nicht schwarz, sondern die ist grau, grau und blau, mhm. irgendwie so von weitem, eigentlich nicht schlecht viel richtig gemacht, also es ist ein, also tolles Buch, also ich ähm, kritisiere es auf hohem Niveau. Also Sascha mhm. und ich so ein bisschen so Typografiefans, wie man vielleicht weiß. Ja. Optischer also Randausgleich schon... vielleicht noch, Nochmal bitte? <lacht> Optischer Randausgleich noch eingeworfen. Ja. ja, 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 genau. Also es ist wirklich Soweit so gut. Es <lacht> ist, also es ist alles richtig gemacht technisch, mhm. aber irgendwie weiß ich auch nicht, ist es nicht geil. Weil ich, und ich weiß auch nicht genau warum. Aber gut, ja und inhaltlich was soll ich sagen? Es ist irgendwie, der Autor läuft irgendwie so durch, seine, durch seinen Bücherschrank, durch die Bücher, die er gut findet durch, will irgendwie anregen zum Lesen, ist glaube ich so die Hauptintention oder will sagen, hey, guck mal, da ist ein interessantes Buch. Ja, weiß ich nicht, das ist bei mir nicht so, also so die, man müsste es vielleicht nochmal in Ruhe, Einzeln lesen, man hätte vielleicht auch mit einem Bleistift das lesen müssen und dann mal auch anstreichen, hey, das finde ich gut. Das, was mich so ein bisschen, bisschen erstaunt ist, ähm, er redet am Anfang im Grunde genommen, dass es nicht mehr so einen richtigen Kanon gibt. Das ist auch richtig. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob er nicht selber vielleicht so eine Art Kanon, also so von wegen so, boah, guck mal, das sind tolle Autoren ob er das irgendwie platzieren möchte. Also von ja. daher, wenn man sich vielleicht mehr Zeit nimmt mit dem Buch als ich, gibt es einem vermutlich gute Anregung. Man mhm. muss
1: nochmal einwerfen vielleicht, dass das ja nicht nur mehrfarbig gesetzt ist, sondern auch illustriert ist. Also das mhm, inzwischen zwischendurch Bildchen drin. Ist. Es ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Kunstbuch, aber in der Buchhandlung würde es vielleicht in dem Regal das besondere Buch stehen, weil ja. es eben so ein paar Kniffe hat, die andere vielleicht nicht haben. Naja, aber ich bin weiterhin sehr gespannt.
2: Das ist äh, die, die Illustratorin eigentlich noch seine, seine äh, Tätowiererin oder habe ich das falsch gem mir gemerkt? Ja,
1: Doch, na, ja, war so, ja
2: die so Linienzeichnungen ja da gemacht Unter hat. Unter anderem, er hat ja viele
1: mh. Tattoos, aber genau, ja. er hat auch Tattoos von ihr. Mhm.
3: Mhm.
2: Das doch ne. Ja, vielleicht schließe ich mich da an, weil das vielleicht fast ein bisschen in dieselbe Richtung geht, habe ich so das Gefühl. <lacht> mir, ist, mir ist das auch so ähnlich aufgefallen. Ich finde das Layout zwar eigentlich äh, gut, auch gut genug für mich auf jeden Fall. Ähm, es ist sch schön gemacht, vom, vom Satz, ich glaube auch, man kann wahrscheinlich schon noch irgendwas verbessern, aber im Großen und Ganzen bin ich da recht zufrieden mit. Ähm, das mit dem Anstreichen fand ich auch spannend, was du eben gesagt hattest, Werner. Ähm, ich hatte auch hin und wieder das, äh, oder ich habe zwischendurch immer gedacht, ah ja, klingt noch interessant, klingt interessant. Und dann ähm, fand ich eigentlich fast ein bisschen schade, dass die Liste hinten nicht deckungsgleich ist mit dem, ist, was äh, zwischendurch im Text erwähnt ist hätte ich jetzt noch hilfreich gefunden, so müsste ich wirklich auch noch mal durchgehen und mit dem Bleistift mir das vielleicht anstreichen, was was ich gerne noch mal lesen würde, was mich interessiert hat oder jetzt äh, bei mir Spannung äh, aufgebaut hat. Das finde ich ein bisschen schade, ist aber nicht so schlimm. Eigentlich, was ich fast schlimmer finde, ist, dass, dass es so, so, so ein bisschen so eine also, bei mir ist es jedenfalls so angekommen. Also, das kann jeder natürlich anders empfinden. Bei mir ist es ein bisschen angekommen wie so eine kleine Selbstbeweicherung der etwas ja, überhöht dargestellten Buchmenschen. Und da habe ich dann irgendwie so ein, so ein ganz klein bisschen Mühe mit. Können wir gerne gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber das werfe ich mir vielleicht mal erstmal so ein.
3: Ja, also, ähm, hm? bei mir ist es so, mich hat das Buch traurig gemacht. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, wie ich das meine. Also erstmal, ich habe von Typografie und so keine Ahnung, ich finde es einfach das Buch schön. Ich hatte erst überlegt, also es hieß ja, das lesen wir als nächstes, dann hatte ich erst überlegt, naja, das lese ich ja im Urlaub, dann äh, hole ich es mir, mir elektronisch und dann habe ich diesen Kniff mit dem Umschlag gesehen und dachte, nee, nee, das will ich schon in richtig haben, das finde ich cool. Und gut, Plastik ist jetzt eigentlich nicht so meins, als Buchumschlag, aber das ich fand das einfach lustig. Und innen drin, ich finde das sehr schön gestaltet. Mir ist aufgefallen, dass unten immer sehr viel Platz ist auf den Seiten. Das ist vermutlich auch so eine Typografiegeschichte. Ich habe gedacht, ist das jetzt hier Platz für Notizen oder so, äh, <lacht> okay, keine Ahnung. Ähm, wenn es immer wenn es ging, dann war auch äh, und ein neues Kapitel begann, war auch eine Seite dann in diesem äh, Einschlagpapier. Mhm. Äh, ist mir so aufgefallen. Ähm, er hat ja hinterher auch gesagt, dass ihm das wichtig war. Irgendwo steht das, dass das Buch schön ist. Ja, dass das einen schönen Einband hat und dass das schön gestaltet ist und das schön gesetzt ist. Das hatte ich irgendwo gelesen. Ähm, er nennt unheimlich viele Bücher. Ich habe äh, nicht so das, das Bedürfnis nach Bleistift, weil ich unfassbar ungern in Bücher reinschreibe. Mache ich wirklich nur, wenn ich das muss, weil ich das irgendwie für für Arbeitsstudium oder irgendwas. Ja, genau, deswegen <lacht> bin ich der Postetyp. typ ja, ja. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ey, so viele Bücher, die schaffe ich doch in meinem Leben überhaupt nicht mehr. Und das hm. hat mich dann traurig gemacht. Ja. Ähm, okay. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ähm, die Liste hinten passte nicht, das fand ich auch ein bisschen schade. Das hätte man noch mal nach Kapiteln auch sortieren können, zusätzlich noch mal quasi zu seinem privaten Kanon. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, er will einen eigenen Kanon er will einen Kanon aufmachen und sagen, hier, das ist hier der tollste Kanon, sondern einfach so, das ist mein persönlicher. Den, das, wenn, wenn ich einen Kanon machen müsste, wäre der so. So habe ich das verstanden. Nicht so, dass man den anderen das aufdrücken will. Das kam dann mir nicht so an. Und hinten im Kanon habe ich dann mal geguckt, welche habe ich denn eigentlich schon gelesen und habe festgestellt, das meiste von denen, die ich gelesen habe aus meiner Liste, waren die Kinder- und Jugendbücher. Und dann aber so ein paar Sachen habe ich gedacht, oh ja, stimmt, das wolltest du immer schon mal lesen, Mist. Und das ist dann wieder dieses Traurigkeitsgefühl gewesen, mhm. ne? So das ist Anna Karenina eigentlich. Aber Krieg und Frieden habe ich schon. Reicht es nicht dann auch irgendwie? <lacht> ähm, muss ich mich dann noch mal quälen? So ähm, genau. Also ich habe zwischendurch, habe ich fehlte mir so ein bisschen. Habe ich erst gesagt, ja, okay, da ist überhaupt kein roter Faden. Ich habe jetzt drei Kapitel gelesen und weiß überhaupt nicht mehr, was im ersten steht. Das hat mich gestört, weil es keine durchgehende, weil der, der rote Faden ist ja mhm. immer nur das Thema Bücher. Es gibt, äh, es gibt wenig Handlungen, so oder eigentlich keine. Und deswegen auch kein, so wie beim Roman, wo man noch am Anfang weiß, wo, man, wo sich eine Geschichte entwickelt oder so. Und hier entwickelt sich nichts. Sondern es ist wirklich die Bücher an sich, die quasi das verbindende Element sind. Das hat mich aber hinterher weniger gestört, als es das am Anfang getan hat.
0: Absolut richtig. Es gibt dieses Kapitel Musik, wo es aber auch natürlich um Bücher, über Musik geht. Wobei, ja, ich glaube auch nicht, in, dass es, also ich habe nicht den Eindruck, dass es darum geht, einen Kanon festzulegen oder so. Also, was bei mir, ich glaube, ähnlich wie Sascha auch gesagt hat, ist es irgendwie so ein Gefühl, so dieses Bildungsbürgertum, so. Also, mhm. wenn ich mir eben, bei den Autoren kann ich es nicht gut beurteilen, bei der Musik, glaube ich, kann ich es besser beurteilen. Das ist eben, das hört man eben. Ja, also sowas so wie Patty Smith, Jazzmusik, das hört man eben. Das kann jetzt mhm. natürlich Zufall sein, aber das ist super passend für so dieses typische Bildungsbürgertum, was ja, wobei, Beispiel,
1: er, hm, ja, wobei finde, er das ja hm. genau auflöst, also das ist ja, hm. das kommt ja hinten, spricht er das Thema ja tatsächlich auch an, hm.
3: ja, also hm. da,
1: dass man sich eigentlich davon frei machen muss.
2: Mhm. Ja, obwohl ich finde, so, so unterschwellig lässt er dann doch immer so ein bisschen anklingen einerseits, was man so hören muss ja. und so ein bisschen auch, wie man das hören muss. Hm. Also es sollte schon Vinyl sein eigentlich. ja.
1: Mhm. Und
2: man genau. sollte auch einen grünen Tee dazu trinken ja, und oder ein Rotwein. weißes Hemd tragen. Ja, ja genau. So genau, das,
1: genau. Ja. Also ich kann das alles... Das äh,
0: knistert so schön. Ja,
1: naja, genau. ich, kann, ich kann das alles total gut nachvollziehen. Also auch das, was ähm, Sascha als Kritik äh, angemerkt hat. Also... Ich kenne ja nun Bücher von ihm und es gibt ein Buch, das nennt sich Formbewusstsein. Da widmet er sich auch unterschiedlichen Themen in so essayistischer Form, sag ich mal. Da geht es um Medien und Liebe und Kleidung und Besitz. Das kommt ja auch alles in diesem Buch vor. Also, dass er sich von Büchern getrennt hat oder auch was ihm gehört und dass er diese eine Wohnung hat, wo er wenig drin hat und so. Also ich mochte das Buch sehr gerne, weil es tatsächlich eher ein Spin-off des Vorgängers Formbewusstsein ist, finde ich. Also es ist tatsächlich so, als hätte er beim Schreiben vom Formbewusstsein irgendwann gemerkt, nee, über Bücher muss ich ein ganzes Buch schreiben. Das ist dann dieser Literaturverführer geworden. Und tatsächlich, finde ich, ist er da echt sehr, sehr, sehr doll bei sich. Anders als in dem anderen Buch. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen selbstbeweihräuchernd. Also er setzt sich da echt ganz schön selbstverliebt in Szene. Oh Gott, das ist böse. Aber ne, so den Eindruck hatte ich. Deswegen hat es mir gut gefallen, weil mir das andere auch gut gefallen hat. Aber ich kann eben auch nachvollziehen, wenn man sagt, das ist. ich sehe das auch kritisch. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, mein Gott, der verliert ja wirklich, also der, der, der schweift so durch sein Bücherleben und verliert wirklich auch manchmal den Faden. Also wo ich so dachte, wo will er denn jetzt hin? Und dann war ich erstaunt über so Aspekte wie Glauben. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ein gläubiger Mensch ist. Und dachte so, ja. ach jetzt kommt das. Aber das waren auch interessante Aspekte, also zum ja, zum Glauben oder auch diese Geschichte mit dem Tee. Mhm. Äh, es kam mhm. immer so Kleinigkeiten, wo ich dachte, oh, das, das hat mir richtig gut gefallen, auch wie er das beschreibt. Aber ja, eben schon ähm, verliebt in die Dinge und auch in sein Leben, so wie er das führt. Also das, das muss man schon auch sagen. Aber mir ja. hat es wirklich ähm, äh, gut gefallen, weil es ähm, dem anderen auch, also ihm total entspricht, so wie ich ihn da sehe und auch dem anderen Buch total entspricht.
0: Ja, und ich möchte wirklich auch nochmal, weil Anne das äh, auch gerade nochmal angesprochen hat, äh, also von der Qualität, von der Machart und dass man natürlich, wenn man diesen Effekt äh, mit, mit diesem durchsichtigen Umschlag hat, muss man eben auch Kunststoff nehmen, keine Frage, und es ist ein richtig gut gemachtes Buch. Die Druckqualität ist richtig, mhm. richtig hoch. Also das will ich nochmal deutlich sagen. Also was kostet das? 20, 22 Euro oder sowas. Das ist gut investiertes Geld in ein hervorragend gedrucktes Buch. Und wie gesagt, die Kritik ist eher so, man sieht es, man denkt, boah, das ist ja toll, klassischer Satzspiegel. Also, ne, was Anne sagte, steht relativ wenig auf der Seite und unten viel frei. Das ist so ein klassischer äh, Satzspiegel, wie man ihn kennt. Und ich sag mal, im anglikanischen Raum fing man dann schnell an, die Seiten dicht zu beschreiben, weil es eben ein bisschen Papier spart. Das ist richtig gut gemacht, aber eben, wie gesagt, äh, also äh, nicht geil.
1: <lacht> nee, ähm... Ja. Also was ich äh, ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich, dass mir am Ende doch das Buch zu wenig und das Lesen zu wenig drin vorkam. Also ich fand sehr, sehr schön diesen Abschnitt über die Bücherkiste am Wegesrand, mhm. also diese so Fragen, die man sich eben stellt, wem gehörte das Buch, warum hat er das gelesen und so, sowas finde ich total spannend. Mhm. Und äh, auch ähm, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, also die Kunst, das bürgerliche Leben zu verlassen, heißt ja auch ein Kapitel. Dass da eben auch, äh, da spielen auch die Bücher mit. Oder auch wenn es, als es um die Musik ging. Also da waren Bücher ja zentrales Thema, aber manchmal hat er ja echt übers Gehen gesprochen. Und dann eben natürlich über dieses eine Buch, was sich mit diesem Thema beschäftigt, aber es ist eben kein klassisches Buch über Bücher, wie man das sonst so kennt. Also ich ähm, werde auch noch ein paar Links einstellen zu anderen Büchern, so wie alles, was man gelesen haben muss oder ne, so es ist Ach, vom tatsächlich, von Nitzke, das, oder was? naja, ich weiß gar nicht, ob der der Einzige hm. ist, der sowas geschrieben hat. Es ist tatsächlich, als würde man mit diesem Typen ein Glas Wein trinken und über Bücher reden und von Höcksgen auf Stöcksgen kommen. So den, ja, den wobei Eindruck das, was ja
0: ein bisschen schade ist, dass es ein Monolog ist, weil es ein ja, Buch genau. ist. Ähm, ist. Aber genau das, also das finde ich eben auch, dass, ähm, dass ich finde auch dass das Tolle an der jetzigen Zeit, wo eben viel mehr produziert werden kann, weil keine Ahnung, es Books on Demand gibt oder Leute nur per E-Book oder nur per Blog oder sowas über eine Webplattform produzieren. Die, die Auswahl ist richtig massiv gestiegen oder was weltweit dann übersetzt. Also Übersetzungen sind ja viel günstiger geworden. Und da hat man einen richtig großen, deshalb verschwindet, glaube ich, auch so ein klassischer Kanon, was ich nicht als Verlust sehe, sondern wo ich wirklich sage, genau wie wir hier Bücher austauschen, sowas finde ich toll. Und da ist es eben klar, es ist ein Monolog, weil wir können nicht mit ihm reden, sondern er berichtet es in seinem Buch. Ist auch okay. Also keine Frage.
3: Ich habe auch ja. gedacht, also es ist ein unheimlich gutes Buch, wenn man ein, ein Buch sucht, um es einem Bücherliebhaber, zu, einem Buchmenschen zu schenken. Hm. Also es ist ein schönes Geschenk, weil es einfach so schön ist ja. und weil es wenn man mal nicht weiß, ah, der hat so viel hinterher, kennt er das schon oder so. Ich glaube, das ist ein Buch, das man da super nehmen kann.
2: Habt du schon auch für Leute, die schon in die Richtung denken? Ne?
3: Also mhm. ich,
2: ich glaube, es ist jetzt weniger geeignet dazu irgendwie Bücher ferne Menschen zum Lesen zu bringen. Nein, äh, ja. auf gar das ist keinen Fall. Nicht Zielgruppe nee, <lacht> nicht, <nee. lacht> genau. Genau. Die, dieses eine Kapitel, was du eben erwähnt hast, Sandra, die Kunst eines ein kreatives Leben zu führen, das es gibt ein Buch von ihm, was auch so heißt. Ne?
1: Genau, das Kapitel heißt doch anders. Das Kapitel ah, okay, heißt ähm, die Kunst, m -m des bürgerlichen, das bürgerliche Leben zu verlassen, heißt das Kapitel ah, okay, in diesem okay. Buch. Mhm. Aber da taucht genau, und das ist, glaube ich, sein erfolgreichstes Buch gewesen, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Ja. Da geht es, glaube ich, genau darum, das bürgerliche Leben zu verlassen und das finde ich wiederum auch wenn es selbst, also das ist vielleicht der andere Aspekt der Selbstbeweihräucherung ist einfach mal mutig sein in Teilzeit arbeiten, sich in andere kreative Räume zu begeben, um zu gucken, was passiert, auch mal andere Bücher zu lesen oder 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 mal wieder einen Brief zu schreiben, also das, mhm. das klingt schon alles ein bisschen abgedroschen, aber genau das mag ich. Dass, dass er eben aufruft, auch mal innezuhalten. Und ich finde, das ist ein Buch, wie Anne das schon gesagt hat, ein wunderbares, hübsches Geschenk für Leute, die tatsächlich auch ja schon echt viele Bücher gelesen haben oder sich zu Büchern hingezogen fühlen, weil man so so dadurch ja spazieren geht durch seine Gedanken und ich würde jetzt auch nicht alles mitnehmen, aber so zwei, drei Sachen habe ich jetzt schon mitgenommen, mhm. wo ich, ich denke, grad... das ist ein Buch, das werde ich mir auf jeden Fall holen.
2: Lustigerweise habe ich, hab grad... hab ich ja? dieses Buch schon vorher gehabt, also dieses die Kunst ein kreatives Leben zu führen ah. gedacht als Geschenk für einen gemeinsamen Bekannten von uns Werner. Okay. Ich wollte mir allerdings herausnehmen es vorher noch zu lesen. Das ist aber bei bei diesem Wunsch bislang geblieben. Ich glaube ich bin bei so 20 Prozent oder sowas bislang. Ja, das, das ist im Hermann Schmitz Verlag erschienen. Genau. Natürlich schon schon auch interessant gemacht. Ich würde jetzt auch nicht zwingend sagen super schick, aber interessant.
1: Ja, okay. Ja, also das andere auch. Genau, ja. Ja, genau, das andere Formbewusstsein ist auch, auch ganz, ganz kann. spannender. Mhm. Ja, der gleiche Verlag, ganz spannende Aufmachung. Daran erkennt man natürlich so seine Liebe zum Detail und... Da kann man ihm schon vorwerfen, dass er ein bisschen mit seinen Füllfederhaltern und seinem Vinyl kokettiert. Mhm. Aber ich finde es. Hier wird halt auch wieder auch... Tee getrunken,
2: übrigens. Ja, genau.
1: <lacht> ich finde es halt auch schön. Also, es, ja. mich spricht es halt an, ne. Aber viele äh, wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Riesenerfolg wird. Aber ich werde es auf jeden Fall auch noch mal als Weihnachtsgeschenk verschenken.
0: Mhm. Ich habe mich bei diesem Kapitel Das bürgerliche Leben gefragt, ob er nicht im Grunde genommen, was bei vielen Autoren oder bei vielen solchen Betrachtungen so ist, da wird dann der, sag ich mal, der klassische Kleinbürger, so ein bisschen wie der 60er Jahre, so kleines Haus, kleine Garage, kleines Auto, Samstag wird das Auto gewaschen dargestellt, aber ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht so wie er das teilweise beschreibt, auch er der neue Kleinbürger ist. Ne? Also, dass man eben Rotwein trinkt und was auch immer, ne? Patty Smith hört und solche Sachen, ja. was nicht eher so das Zeichen auch von einer Art von Konformität ist. Ne? Tatsächlich,
1: mhm. und mhm. zwar einer neuen Generation. Also, ja. sich dann abends zum Essen... Gemeinsam kochen zu treffen, Vinyl aufzulegen und einen guten Rotwein zu trinken. Ne? Also das Einzige, was dem Ganzen so ein bisschen widerspricht, ich glaube jetzt neben so einer Kneipe zu Hause und so, der ist mhm. ja schon sehr stark tätowiert und auch auf den Fingern. Also ich glaube, der hat da schon wilde Phasen durchgemacht und ist auch dem Drogenkonsum nicht abgeneigt. Naja, jetzt setze ich hier Gerüchte in die Welt, aber... <lacht> Mann, interessant. Nee, also, das nee so. <lacht> seine, er hat jetzt eine Freundin, die ist Sängerin, die sind viel unterwegs. Er hat einen besonderen Febel auch für erotische Fotografie und so. Also es geht so ein bisschen über, wir hören jetzt Vinyl und trinken ein Glas Rotwein hinaus. Aber ja, ich, ähm, ich habe dem Kapitel auch entnommen, dass er da selber hin und her gerissen ist, dass ihm die Sicherheit einer, eines kleinen Häuschens mit Garage irgendwie auch fehlt, aber dass er die Kreativität woanders sieht. Und da gebe ich ihm tatsächlich recht. Hm. Ja. ja. Die Zeichnungen mochte ich gerne, konnte ich aber nicht so richtig deuten. Aber gut. Hm. Also, wie ging es euch damit?
3: Ich fand die sehr schön, sehr ästhetisch. So. Ich finde, man muss das auch nicht immer alles verstehen. Es ist ja nicht, ab, es sind ja keine Abbildungen. Ja. Und dann, äh, wenn ich das dann, wenn ich dann erstmal nochmal genau gucken muss, äh, wo fängt der Mann an, wo fängt die, hört die Frau auf, oder, oder sowas, dann, das ist für mich, okay, ich komme damit gut klar. Hm. Und dann, wenn ich dann nicht sofort, vielleicht muss man auch erst das Kapitel lesen, sich dann noch mal das Bild angucken und überlegen, was mir jetzt das, inwieweit ich jetzt finde, dass dieses Bild zum Kapitel passt. Denn es ist ja nicht der Abschluss des Kapitels, sondern es ist der Anfang. Genau, ja, das stimmt. Mhm. Ja. Aber je, ich finde es immer gut, wenn so ein Bild auch, auch mehrere Deutungsebenen hat und mehrere Möglichkeiten. Es wäre sonst
1: langweilig. Wie gesagt, es ist keine Abbildung. Ja. Und so, also ich meine vom, das muss man auch nochmal sagen, vom Schreibstil, das hört sich jetzt alles sehr abgehoben an und auch die literarischen Werke, die er da benennt oder beschreibt, das ist schon, finde ich, ein hohes Niveau, aber er erzählt flüssig, also ich hm. finde, man kann könnte dem wahrscheinlich auch gut zuhören bei einer Vorlesung, aber ja. auch man kann es wirklich gut lesen, also es ist nicht, nicht komplex, auch dieses Höckskin auf Stöcksken. also es ist wirklich so, als würde man sich mit ihm ein bisschen unterhalten.
2: Das auf jeden Fall, ja.
1: ja.
0: ja. ja und das mit den Bildern, also das sind durchaus ja Fast alles recht klassische Gestaltungselemente. Ne? Also eben immer mhm. zur Eröffnung eines Kapitels auch dann diese blauen Seiten, die sie da eingefügt haben, damit eben das neue Kapitel immer auf der rechten Seite beginnt und so. Also das ist schon bis auf diese eingerückten blauen Texte, die dann auch noch mit Zeilenabstand gesetzt sind. Sonst ist eigentlich alles tatsächlich sehr, sehr klassisch gemacht an dem mhm. Buch. Ne? Also von daher ja, ist es vielleicht eben auch so eine ganz viel konform <lacht> und aber dann durchaus in diesem, in diesem Rahmen wird dann gespielt, also auch zum Beispiel mit den Kapitelnummern, die dann in einer komplett anderen Schriftart, die dann eben auch wie selbst gezeichnet aussehen. Das, das, ist, schon, das ist schon wirklich schick gemacht. Also es ist mit, ja wie, sagt, wie soll man sagen, also es ist kreativ von jemandem gemacht, der weiß, was er tut. Ja, ja. Mhm. Hm, auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal zur Bewertung kommen?
1: Ja, darf ich, darf ich noch eine, haben auf wir noch Zeit?
0: Zeit? Wir ja. sind bei so 28. Ah ja, ja, dann,
1: ja, dann möchte ich gerne, weil ich finde, wir sind ja nun mal die Kneipenlesung und wir suchen immer, also ich meine, wir haben ja alle unsere Lieblingsbücher. Ne? Die einen kommen auch gerne ganz oft mit ihrem Lieblingsbuch und lesen daraus vor, was ich auch total schön finde und jeder hat ja so ein bisschen auch von uns so ein Stil, finde ich auch total schön und äh, hier ist sowas Schönes geschrieben, ich weiß gar nicht, das ist ähm, Trunken an Nüchternheit, also die Kapitel haben auch so schöne Namen, ähm, da würde ich gerne ganz kurz was vorlesen. Wir begegnen in Büchern uns selbst und der Freiheitsliebe. Wir begegnen auch Alternativen zu uns selbst. Autoren erfüllen Träume und Albträume. Selten berichten sie einfach, bestenfalls erzählen sie. Es ist gut, wenn sie nichts behaupten, sondern beschreiben, denn dann bleibt Platz für die eigenen Projektionen. In einem Buch versinken bedeutet, sich im eigenen zu verfangen. Deshalb haben wir das Bedürfnis, über gute Bücher mit anderen zu sprechen. Wir sprechen dann auf Umwegen auch über uns. Das lässt sich gut verbinden mit einer Schale Tee. Oder sie setzen sich mit Patty Smiths Büchern in ein Café. Bücher sind gesellige Wesen. In einer Teeschale ist immer Frieden, heißt es im Zen. Ich finde das so schön, weil wir ja hier über Bücher reden. Deswegen wollte ich das unbedingt auch <lacht> vorlesen. Ja.
2: Das ist eine gute Essenz, ja. ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, dann bin ich gespannt. Mein Daumen geht hoch. Ja.
2: Ja. Meine Hochseits wäre jetzt irgendwie so, ja, also mit leichten Abstrichen schon, ist schon, schon toll und, äh, ja, aber mit leichten Abstrichen vielleicht schon. Mhm. Mhm.
0: Ja, mein Daumen geht auch hoch mit der, ähm, ähm, mein Daumen geht hoch, Punkt. <lacht> ich habe <lacht> allerdings äh, ein Problem mit der Zielgruppe. Also ich wüsste nicht genau, also wenn du, jetzt, wenn du mir jetzt sagen würdest, wem würdest du das Buch denn jetzt empfehlen, da fallen mir nicht viele ein.
1: Allen in meinen ganz vielen Literaturkreisen. Ja, bestimmt. Ne? Ach, also von der Kneipenlesung wüsste ich, dass da viele Spaß dran hätten. In meinem Literaturkreis sitzen 15 Leute, die, für die wir das alle was. Also, und ne? in der Bi ich finde, so ein Buch gehört auch in die Stadtbibliothek. Ich werde es denen also auch vorschlagen. Und mhm. ich finde so, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, der sehr, sehr viele Bücher hat und die auch gerne hält und nicht weggibt. Also auch so ein bisschen dieses Bibliotheksding liebt, dann war ja, das schon irgendwie. Also dann, dann würde ich das verschenken. Und ich glaube, für die Zielgruppe ist das einfach. Ja. ja, mein Daumen geht auch hoch. Ich bin ja sowieso Fangirl und ich finde, es ist eine gute <lacht> Fortsetzung von Formbewusstsein wo er sich eben mit so einem Thema beschäftigt. Und wie gesagt, ich werde nochmal Links auch ähm, einstellen über andere Bücher, über das Lesen, die ich nicht so gut fand, aber ja, die, die vielleicht für den einen oder anderen auch was sind. Also die Romantherapie fand ich ganz witzig. Da werden einem, je nach Krankheit oder Gemütslage, okay. Bücher empfohlen, die heilsam wirken. Hm. Liebeskoma oder so. Hört ja, sich interessant
3: ja, an. ja, ja, genau.
1: Also, ich stelle es mal ein. Vielleicht habe ich auch auf einer Lesung schon mal vorgelesen.
0: Ja, wie geht es hier weiter? Also, in unserem Podcast sind wir am 20. November unterwegs mit dem betrunkenen Berg. Der liegt hier vor mir, ist heute gekommen von Heinrich Steinfest. Und die Live-Kneipenlesung einen Tag davor, hoffentlich, findet dann statt beim Letzten Mal ist uns da ja ein bisschen was durch die Lappen gegangen, durch einfach Personalmangel wegen Krankheit. Ich hoffe also, am 19. November findet Egalität gleich als Kneipenlesung statt. Genau, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Den ja. kann ich mich anschließen, ja. ja auf
2: jeden
3: Fall.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Hallo. Ciao. Tschüss.
3: tschüss.